0: Herzlich willkommen zum HFM-Podcast Worker-Training, dem Podcast rund um erfolgreiches Mitarbeitertraining in der Logistik. HFM ist der digitale Trainer für die mehrsprachige Aus- und Weiterbildung von Angestellten, Lagerarbeitern und Zeitarbeitern. Ich bin Katrin und unterhalte mich jede Woche mit interessanten Experten. Dabei soll es in diesem Podcast gezielt um die Mitarbeiter auf der Fläche gehen. Denn wir glauben an den Faktor Mensch als wichtigstes Gut in der Logistik und lassen Experten zu Wort kommen, die Tipps und Tricks aus der Praxis verraten, um euer Training noch effizienter zu machen. Heute startet bei uns eine tolle Reihe mit Kühne und Nagel. In drei Gesprächen durften wir mehr über Ihren Einarbeitungsprozess erfahren. Dabei bleibt es nicht nur bei der eigentlichen Einarbeitung. Wir erfahren auch, wie Kühne und Nagel seine Führungskräfte für ihre Rolle vorbereitet und welche Trainingstechniken im Alltag angewendet werden. Den Anfang macht Marlene Schulze. Sie ist Trainerin bei Kühne und Nagel und erklärt uns das Konzept hinter der strukturierten Einarbeitung. Kühne und Nagel hat die strukturierte Einarbeitung eingeführt, um aktiv die Mitarbeiterfluktuation anzugehen. Wie auch in anderen Logistikunternehmen ist die Fluktuation der Belegschaft eine Herausforderung. Um gut qualifiziertes Personal im Unternehmen zu halten, ist bereits die Einarbeitungsphase ein zentrales Element. Was uns besonders beeindruckt hat, war der Fokus auf den Mitarbeiter und seine Bedürfnisse innerhalb des gesamten Konzeptes. Viel Spaß mit der aktuellen Folge und Marlene Schulze. Liebe Marlene, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um mit uns über deinen Job zu sprechen. Vielleicht magst du einmal kurz sagen, wer du bist und was du bei Kühne und Nagel machst.
1: Ja, hallo. Kann ich gerne tun. Ähm, ich bin Marlene und ich arbeite in der Personalentwicklung für gewerbliche Mitarbeitende und operative Führungskräfte. Und ich bin jetzt seit etwas über zwei Jahren bei Kühn und Nagel, habe einen pädagogischen Hintergrund. Und was wir dort machen, ist, dass wir natürlich unsere Mitarbeiter bestmöglich unterstützen, dass wir die schulen und dass wir die für das operative Tagesgeschäft fit machen.
0: Super, und ich habe ja gehört, dass ihr ein Konzept entwickelt habt zur strukturierten Einarbeitung. Warum genau habt ihr gedacht, ihr müsst da nochmal ran an die Einarbeitung? Gab es dann einen konkreten Anlass oder war es einfach ein Projekt, was entstanden ist? Kannst du uns da so ein bisschen ähm, Details erzählen? Ja, kann ich gerne machen. Also das Projekt
1: ist tatsächlich auch schon vor meiner Zeit entstanden und ich habe das dann irgendwann übernommen. Und... Ich glaube, der Anlass dafür war einfach, dass wir oder dass insgesamt in der Logistik eine höhere Fluktuation herrscht als vielleicht in anderen Bereichen. Und dem wollen wir natürlich bestmöglich entgegenwirken, weil wenn man schon mal gute Mitarbeiter gefunden hat, die sich auch wohlfühlen, die im Team gut zusammenarbeiten, möchte man die natürlich halten. Und gerade in der Logistik ist das ab und an der Fall, dass es Tätigkeiten sind, wo man vielleicht auch mal reingeschmissen wird. So nach dem Motto, hier, hier bekommst du deine Sachen in die Hand und jetzt mach einfach mal. Ist nicht überall so, aber kommt einfach öfter vor. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, wie kann man dem denn entgegenwirken und auch den Standorten so gesehen dabei helfen, wie sie die Mitarbeiter gut einarbeiten können. Weil wenn man das schnell und einfach lösen kann und äh, dann hat man ja einen total großen also einen total großen Output daraus, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen und dann noch gute Arbeit machen und bei Kühn und Nagel bleiben. Daraus ist das Projekt
0: entstanden. Ach super, das heißt, eure Motivation war vor allen Dingen auch, dass die Mitarbeiter gut eingearbeitet werden und möglichst schnell produktiv sind, weil ihr das halt so regelmäßig auch machen müsst, richtig? Genau, und dass wir natürlich auch die Motivation hatten, dass die
1: Mitarbeiter, die bei uns anfangen, auch bei uns bleiben.
0: Ja, super. Gab es da auch Bedarf von den Trainern, also von den operativen Führungskräften, dass die gesagt haben, wir benötigen da auch Unterstützung? Jeder macht es so, wie er gerade meint und ähm, die da auch Unterstützung wollten? Mhm. Das, das kann ich gar nicht so genau beantworten.
1: Ich weiß nur, dass ganz oft der ähm, oder dass wir oft gehört haben, dass gesagt wurde, oh, wir haben gar keine Ressource dafür oder wir haben keine Zeit, denn Einarbeitung kostet auch einfach Zeit und dass manchmal... Die Überforderung, glaube ich, an der Stelle war: hm, Wer soll das denn machen? Das sind so viele Komponenten, das kostet so viel Zeit und ist auch nicht so richtig geregelt und ähm, wir haben dafür auch keine Zeit, das richtig zu machen.
0: Und dem wollen wir mit dem. Kon und dann kommt man schnell in so einen Kreislauf. Genau,
1: genau. Und es stimmt ja auch, ne? Also es gibt ja auch immer viel Arbeit. Niemand langweilt sich bei uns auf der Fläche. Also ähm, das, das wäre gelogen, jetzt zu behaupten, die machen das nicht, weil sie irgendwie zu faul sind. Also keineswegs. Aber dahin ging dann auch unser Konzept, dass wir überlegt haben, okay, wie können wir denn möglichst viel auch entlasten und vorwegnehmen, dass sich auch nicht alle irgendwas überlegen müssen für ihren Standort, was ja auch nochmal Zeit kostet, wenn man gar nicht so richtig weiß, wie man anfangen soll.
0: Mhm. Das heißt, die operativen Führungskräfte, wie der Name schon sagt, sind auch operativ immer noch eingebunden. Also die sind nicht nur dafür da, Leute einzuarbeiten, sondern haben auch noch nebenbei einen anderen Job vermutlich, richtig? Genau. Also ich kann das ja mal einmal kurz abreißen, wie das
1: so ungefähr läuft. Also es gibt einen Standort und dort gibt es natürlich administrative Kräfte und eventuell auch Personaler, die dafür zuständig sind. Und die sind natürlich auch eingebunden, weil die diesen ganzen administrativen Part übernehmen und wenn es aber wirklich auf die Fläche geht, also ähm, darin, wo die Mitarbeiter auch später arbeiten, zum Beispiel als Kommissionierer oder Verpacker oder auch im Wareneingang, dann ähm, kommen ihre eigenen Abteilungen ins Spiel. Dann müssen sie ja irgendwie fachlich eingearbeitet werden. Und die Verantwortung da liegt erstmal bei, genau, bei der operativen Führungsmannschaft. Die müssen das gar nicht immer selber machen. Die können natürlich auch einen Mitarbeiter von sich als Prozesspaten abstellen und sagen, hey, kannst du jetzt hier unseren Neuen einmal mit an die Hand nehmen und einarbeiten, aber auch das muss ja koordiniert werden und trotzdem tragen sie ja die Verantwortung. Und so einmal dieses Zusammenspiel aus diesem Administrativen und dem Operativen ist natürlich eine Herausforderung und gleichzeitig aber auch im Tagesgeschäft die Zeit zu finden, jemand Neuen mit an die Hand zu nehmen und vielleicht auch erstmal sowas zu machen wie eine Arbeitssicherheitsunterweisung und eine Brandschutzunterweisung, das muss ja auch alles gemacht werden.
0: Kannst du uns einmal exemplarisch vielleicht wirklich in so einen ersten Tag von neuen Mitarbeitern mitnehmen? Also was besagt das strukturierte Einarbeitungskonzept, was die operative Führungsebene dann durchführen muss? Gibt es da so eine Checkliste vielleicht? Genau. Also
1: wir haben einen Vorschlag erarbeitet mit einer Checkliste, was am ersten Tag alles passieren kann. Und die stellen wir dem Standort vor. Die muss auch noch nicht immer gleich aussehen oder beziehungsweise nicht hundertprozentig gleich, weil unsere Standorte zum Teil unterschiedliche Anforderungen haben. Um das mal mit einem Beispiel zu versehen, wir haben zum Teil Pharmakunden. Da müssen Mitarbeiter natürlich ganz anders und, und intensiver geschult werden als bei einem Kunden, der beispielsweise Kleidung bei uns lagert. Also das sind einfach unterschiedliche Anforderungen. Aber was zum Standardprogramm gehört, ist für die Gewerblichen, die neu kommen, auf jeden Fall so eine große Sicherheitsunterweisung. Mit allem, was bei dem Standort dazugehört. Dann eine kleine Einweisung in Kühne und Nagel und den Standort an sich. Also sowas wie Betriebsregeln oder auch so etwas wie der Warenfluss. Also wie fließt eigentlich unsere Ware durchs Lager? Was für Stationen haben wir? Worauf musst du dort achten? Und dann gibt es natürlich den administrativen Teil, also gibt es eine Mitarbeiterkarte, werden die Pausenräume gezeigt etc. Und dann der allergrößte Part ist natürlich der fachliche Teil. Dann gibt es eine Abteilung, wo der neue Mitarbeiter ähm, zuerst eingearbeitet wird, da wo er gebraucht wird entweder, oder in einer Abteilung, wo es sich anbietet, weil die Prozesse vielleicht ein bisschen einfacher sind als anderswo. Und dann geht die fachliche Einarbeitung los. Und so sieht ein erster Tag, vielleicht auch verteilt auf mehrere Tage die Einarbeitung aus. Und ihr ist natürlich nicht nach einem Tag abgeschlossen, sondern wir sagen immer so roundabout, dass es einen Monat dauert, bis jemand eingearbeitet ist. Heißt aber nicht, dass der ganze Monat nur jemandem was gezeigt werden muss. Irgendwann arbeitet der Mitarbeiter natürlich auch schon alleine und kann mehr als einen Prozess. Aber je nach Komplexität der Prozesse ist man eigentlich nach einem Monat in einem Bereich so fit, dass auch gesagt werden kann, du kannst jetzt komplett alleine laufen, du bist so fit, dass wir dich vielleicht auch weiter qualifizieren oder in einen anderen Bereich einarbeiten können oder dass du jetzt einfach komplett auf Verantwortung übernimmst. Aber das muss natürlich auch die Teamleitung dann entscheiden, ob das so ist oder nicht.
0: Ist das dann auch so, dass ihr so Erfolgskennzahlen messt, also sowas wie Produktivität oder wie schnell Leute äh, produktiv werden oder ähm, Zeit, irgendwie solche Kennzahlen, wo ihr die als strukturierte Einarbeitung misst? Wir haben, also,
1: wir haben auf jeden Fall Kennzahlen bei uns und wir haben auch eine Möglichkeit, Kennzahlen quasi von der Fläche ins Management zu tragen. Also, da gibt es auf jeden Fall Shopfloor-Runden. Und das ist tatsächlich auch in dem strukturierten Einarbeitungskonzept mit drin, dass wir an die Standorte gehen und denen empfehlen, Kennzahlen für die strukturierte Einarbeitung zu erheben. Und es gibt natürlich Kennzahlen, die bieten sich an, manche bieten sich weniger an gerade was du gesagt hast mit Produktivität, das machen wir nicht. Also wir messen keine einzelnen Mitarbeiter mhm. und wie die produktiv sind, einfach auch aus betriebsrätlichen Gründen. Und weil wir keine einzelnen Mitarbeiter mhm. tracken, sondern wir tracken nicht die Menschen, sondern die Prozesse. Und Produktivität lässt sich auch nicht immer nur an der Einarbeitung festmachen. Und auch so Fehler Kennzahlen, da kann man zum Teil Rückschlüsse ziehen, aber da ist kein hundertprozentiger Rückschluss immer möglich. Aber was man jetzt ja zum Beispiel gut machen kann, ist, eine Kennzahl zu erheben, wie viele Personen gerade die Einarbeitung abgeschlossen haben. Oder, was haben wir noch? Ähm, zur Einarbeitung gehören auch Feedbackgespräche und Abschlussgespräche, haben diese Gespräche stattgefunden. Also da eher eine Kennzahl zu erheben, wird die Einarbeitung durchgeführt. Also das ist ein Vorschlag für uns, was die Standorte machen können. Und sie können auch sagen, nee, ich möchte nicht diese Kennzahl, sondern eine andere, weil die für mich gerade sinniger ist. Und da wissen sie ja auch am besten Bescheid, was sie brauchen.
0: Das heißt, das ist jetzt nicht verallgemeinert über das komplette Unternehmen, sondern tatsächlich standortspezifisch? Genau, also ich habe einen Katalog an Kennzahlen, die ich für sinnvoll erachte
1: und mit denen ich mit den Standorten ins Gespräch gehen kann. Und tatsächlich sind die Kennzahlen aber in sich, das geht jetzt nicht in so eine wahnsinnige Unterscheidung. Also ich habe, glaube ich, zehn Stück, mhm. die sich anbieten unter verschiedenen Umständen und meist sind die Standorte auch schon selber bei denselben Kennzahlen. Also das geht nicht so weit auseinander, dass, äh, dass da jeder irgendwas erhebt.
0: Hast du eine Lieblingskennzahl, <lacht> die du dir am liebsten anguckst?
1: Hm, weiß ich gerade gar nicht. Ich finde es immer schön, wenn tatsächlich die, also natürlich, ich bin Trainerin. Ich finde es schön, wenn die Feedbackgespräche erfasst werden <lacht> oder wenn Sie die durchführen oder wenn ich auch. Ähm, letztes Jahr habe ich da einen Standort begleitet und da haben die das wirklich sehr, also mit sehr viel Herzblut gemacht und diese Feedbackgespräche extrem ernst genommen und ich meine schon, gesehen zu haben, dass es auch was gebracht hat. Also, dass die Mitarbeiter sich da schon sehr wertgeschätzt gefühlt haben und dass da auch Themen ans Tageslicht gekommen sind, so nach dem Motto, hm, hier könnte man noch mal was anders machen. Oder in diesem Prozess fühle ich mich vielleicht noch nicht so wohl und bräuchte nochmal irgendwie eine Nachschulung. Also, das war tatsächlich schon ganz schön mit anzusehen. Habt ihr tatsächlich
0: auch so das Feedback oder habt ihr das erhoben, dass die Fluktuation auch gesunken ist durch die strukturierte Einarbeitung? Nee, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Ähm
1: Tatsächlich, ein Standort hat mal eine strukturierte Einarbeitung im Alleingang aufgesetzt. Also das war schon vor Jahren und die sind auch so unser Best-Practice-Beispiel bis heute. Und da ist die Fluktuation tatsächlich enorm zurückgegangen. Ich glaube, ein Drittel weniger oder sogar die Hälfte weniger. Ich kann es oh. leider gar nicht genau beziffern, aber mm -hmm. das war total enorm. Und jetzt ist es so, dass das Konzept noch gar nicht so alt ist. Also wir haben das letztes Jahr pilotiert, also letztes Jahr im Sommer. Und dann muss es natürlich auch erstmal zum Fliegen kommen, und haben so diese ersten Schritte sind wir gegangen. Aber die Nachhaltigkeit lässt sich tatsächlich jetzt auch durch Corona gar nicht so gut mehr abbilden, weil natürlich jetzt gar nicht mehr so viele Menschen im Moment eingestellt werden. Ähm, deswegen oder beziehungsweise weil zum Beispiel wir hatten an manchen Standorten kurzzeitig auch Kurzarbeit und das verfälscht das natürlich gerade. Einfach ein bisschen, sodass ich jetzt nicht sagen würde, ich kann das total gut messen und sehe, dass das Konzept jetzt an irgendwelchen Standorten das und das bewirkt hat. Das würde ich mir gerade nicht anmaßen.
0: Musstet ihr denn kurzfristig durch die aktuelle Situation noch Sachen anpassen in der Einarbeitung oder habt ihr neue Regeln rausgegeben? Wie seid ihr damit umgegangen, mit der Corona-Situation? Also bezogen auf die strukturierte Einarbeitung
1: haben wir keine neuen Regeln rausgegeben. Das, was ich jetzt bemerke, ist natürlich, dass das Konzept gerade nicht so gefragt ist wie vorher. Also einfach, weil die Standorte gerade erstmal andere Baustellen haben ähm, und weil der Bedarf daran, Mitarbeiter schnell einzuarbeiten, gerade nicht so enorm hoch ist, zumindest an den meisten Standorten nicht. Und ähm, deswegen ruht das Konzept. Im Moment auch so ein bisschen. Also es wird zum Teil noch angefragt. Und ich weiß auch, dass wir Standorte haben, wo immer noch viele Zeitarbeiter kommen und dass die immer noch im Turnus sind. Aber jetzt an den Standort zu gehen und das neu mit einzuführen, gerade bei Bestandsstandorten machen wir das nicht. Wir haben jetzt aber gerade einen neuen Anlauf. Also da wird die Halle gerade gebaut und da kommen jetzt ab November die ersten Mitarbeiter und den Anlauf begleite ich auch und führe da jetzt die strukturierte Einarbeitung mit ein. Aber das ist noch nicht passiert. Also das fängt jetzt so langsam an, dass ich da jetzt die Führungskräfte zu aufgleise und dann nehmen wir das mal mit in Angriff.
0: Habt ihr auch so Ausbaustufen noch? Also gibt es irgendwas, wo du sagst, da müssen wir noch nachbessern? Das ist jetzt das Konzept, das hat erstmal gut im Pilot geklappt, aber an den Schrauben müssen wir jetzt zeitnah oder mittelfristig schrauben? Ja, auf jeden Fall. Also was ich merke, ist, dass die Implementierung oft
1: ganz gut funktioniert. Mhm. Nach der Pilotierung ist es bis jetzt so, dass ich manchmal das Gefühl habe, wir könnten noch mehr unterstützen. Also so von unserer Abteilung aus, dass ich denke, hm, nochmal die Kennzahlen nachfassen und tatsächlich haben wir auch ein Reifegradmodell entwickelt, wo der Standort selber oder wir mit dem Standort gemeinsam schauen können, wie, wie ist denn der Stand, welche Kriterien sind erfüllt, welche fehlen noch und das würde ich gern in Zukunft noch stärker mit, mit einbauen. Wir haben alles gemeinsam pilotiert und ich habe auch das Gefühl, es war sehr viel auf einmal und da würde ich gerne eigentlich noch mehr Fokus drauf legen, dass das, was einmal implementiert wurde, auch noch nachhaltiger wird. Und da gilt es halt auch zu prüfen. Nur weil wir das einmal erarbeitet haben, heißt es das nicht, dass es für immer die beste Idee war, sondern Kolleginnen von mir testen das jetzt auch gerade an verschiedenen Standorten, also insbesondere dieses Reifegradmodell. Und da gucken wir auch einfach, passt das überhaupt? Ist das viel zu viel? Ist das zu wenig? Muss man die Standorte da noch anders begleiten? Und da geht es auch gar nicht darum, dass wir das best, also das tollste Konzept an die Standorte bringen und sagen, ja, wir haben das jetzt aber super toll entwickelt, das ist 20 Seiten lang, bitteschön. Sondern wenn das nicht funktioniert, dann passen wir das auch an. Also das muss ja für die Standorte passen und nicht für mich.
0: Ja, super. Habt ihr denn schon das Feedback, dass Zeitersparnis dadurch stattfindet, dass es jetzt alles strukturierter angegangen ist und ihr auch viel dokumentiert habt? Also die Zeitersparnis ist bei dem Konzept, glaube
1: ich nicht, dass... Erste, oder das, was eingespart wird, würde ich sagen. Also Einarbeitung kostet immer Zeit. Also auch wenn ich einen Prozess aufsetze und auch wenn wir kommen und das natürlich einführen, ist das erstmal etwas, wir holen Leute zusammen, wir sprechen mit Leuten, das kostet alles Zeit. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wenn man das benutzt, dann braucht man nur noch halb so viel Zeit für die Einarbeitung. War aber auch nicht der Ansatz und der, das Ziel vom Konzept. Was aber tatsächlich so ist, ist, dass es strukturierter abläuft. Also das ist auch so das Größte, was wir eigentlich mit einführen, nämlich, dass wir sagen, es braucht jemanden, der sich verantwortlich fühlt, der gar nicht alles durchführen muss, aber der einfach den Hut dafür aufhat. und es braucht einen Prozess dahinter. Also das ist wirklich, wie es auch einen Kommissionierprozess gibt, einfach einen Prozess für die strukturierte Einarbeitung gibt. Und wenn man den einmal aufgesetzt hat, spart man vielleicht langfristig Zeit in dieser ganzen... Organisation rund um die Einarbeitung. Der Einarbeitungsprozess, aber einen neuen Mitarbeiter anzulernen, wird, nicht, wird nie von vier Wochen auf eine Woche auf magische Weise verkürzt. Aber das machen wir den Standorten ganz, ganz deutlich. Also es ist ein ganz großer Punkt bei uns zu sagen, dass diese Zeit einfach nirgendwo her, oder wie soll ich sagen, dass die Zeit einfach nicht eingespart wird, aber dass man sich schon einen Gefallen tut, die Zeit einzuplanen und zum Beispiel auch in der Schichtplanung zu berücksichtigen. Heißt, wenn ich einen neuen Mitarbeiter bekomme und weiß, ich brauche für den einen Prozesspaten, dann kann ich das bei der Schichtplanung immerhin mit berücksichtigen und zum Beispiel eine Person mehr mit einplanen für die jeweilige Schicht. Und dann ist es gesteuert. Also dann habe ich nicht mehr dieses Ungesteuerte, ich habe keine Zeit und hier habe ich einen neuen Mitarbeiter, aber ich habe überhaupt niemanden vorgesehen, sondern ich weiß, okay, ich kann mich darauf vorbereiten und planen und wenn ich niemanden habe, dann ist das bewusst und ich kann wenigstens noch irgendwas tun und das ist eigentlich das Wichtige bei uns, das so irgendwie in die Köpfe zu bekommen und das so mehr voranzutreiben.
0: Und mittelfristig, hoffentlich, wenn die Fluktuation sinkt, hat man damit ja auf jeden Fall die Zeit gespart, dass man nicht nochmal jemand einarbeiten muss für den gleichen Job, nur weil vielleicht der Erste nicht richtig eingearbeitet wurde. Genau, genau. Und wenn ich ordentlich einarbeite, das kommt ja auch noch dazu,
1: dann mache ich den Mitarbeiter ja auch schnell fit. Und wenn der dann gut arbeitet, habe ich ja schon total viel gewonnen. Das heißt, manchmal ist ja auch die Konsequenz, ich habe keine Zeit und arbeite vielleicht dadurch zwangsläufig, so ein, dass ich ein bisschen Zeit spare, aber die Person noch total viele Fragen hat oder dass sie Fehler macht, was wir ja überhaupt nicht wollen und dass die Qualität runtergeht oder dass ich es dann noch mal zeigen muss. Und da da habe ich vielleicht am ersten Tag Zeit gespart, aber die Zeit holt mich ja am fünften und achten und 19. Tag wieder ein.
0: Habt ihr denn auch da ähm, Einblick, was die Sicherheit angeht, dass die Sicherheit in den Standorten steigt? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn so Sicherheitsunterweisungen auch wirklich durchgeführt werden, ähm nach strukturierteren Modellen verinnerlichen die Mitarbeiter das auch mal schneller? Habt ihr da Einblick? Mmh, nee,
1: einen direkten Einblick habe ich nicht. Ich muss aber sagen, die Sicherheitsunterweisungen bei uns werden immer durchgeführt. Da also sind unsere Standorte wirklich sehr, sehr penibel, also zu Recht. Also sei es jetzt eine Brandschutzunterweisung oder eine FFZ-Unterweisung. Also da fährt niemand, dessen äh, Staplerschein auf jeden Fall nicht geprüft worden ist. Ja, doch, also, ne, das, äh, das...
0: Passiert wohl, nee,
1: also das, das da, da sind, also da muss ich wirklich sagen, sind wir als Konzern, habe ich schon das Gefühl, sehr, sehr hinterher. Deswegen würde ich das gar nicht so als größte Baustelle ähm, ausmachen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, schön. Ist ja auch gut, einen Haken an manche Sachen zu machen. <lacht> ja, ich kann natürlich nicht immer für alle
1: Standorte ja. sprechen, aber ich glaube,
0: ja... Super. Ähm, wie sieht das denn dann mit Mehrsprachigkeit aus? Wir hatten ja auch im Vorgespräch mal darüber gesprochen, dass du dich da sogar besonders gut auskennst. Das hast du gerade verschwiegen. Aber äh, wie sieht das denn <lacht> aus bei der Mehrsprachigkeit? Ähm, habt ihr da auch Konzepte zu, wie ihr damit umgeht? Weil die ähm, Belegschaft ist ja vermutlich bei euch, wie auch bei anderen Logistikern, durchaus international.
1: Mhm. Genau. Was ich verschwiegen habe, kann ich ja kurz noch mal sagen. Denn... Ähm <lacht> Ich habe eine längere Zeit als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet, also sowohl für Erwachsene als auch für Jugendliche. Das heißt, ich habe so ein bisschen den Hintergrund, was vielleicht passiert, wenn jemand Deutsch nicht als Muttersprache hat, sondern die Sprache vielleicht auch gar nicht so gut versteht. Und also da hast du auf jeden Fall recht. Wir haben eine Belegschaft, die sehr international ist. Also gerade bei den gewerblichen Mitarbeitern, bei den Zeitarbeitern sind da alle möglichen Sprachen vorhanden. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Also es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das funktioniert alles immer total toll und wir haben da überhaupt keine Probleme mit. Und <lacht> mm. Was wir da an Konzepten haben, ist, dass wir versuchen, diejenigen, die später eins, die später einarbeiten, das heißt, das sind oft die Prozesspaten oder auch die gewerblichen Führungskräfte, dass wir die so gut wie möglich unterstützen und sensibilisieren dafür, dass nicht alle Mitarbeiter Deutsch sprechen. Die Sprache bei uns im Betrieb ist natürlich meist Deutsch, also ähm, so diese ganzen Shopfloor-Runden und so, das wird alles auf Deutsch gemacht. Und auch unsere äh, Aushänge sind primär auf Deutsch. Die werden zum Teil übersetzt, aber so wie sie erstmal da stehen, ist das alles Deutsch. Und was wir versuchen, ist natürlich, dass wir so viel wie möglich erstmal nicht sprachlich machen. Das heißt, ähm, Prozesse bieten sich natürlich dankbarerweise an, die auch strukturiert anzulernen, ohne dass man so super viel sprechen muss, beziehungsweise man kann einfach sehr, sehr viel zeigen. Wir haben auch Trainingsunterlagen und Trainingsmaterial, die so wie Comics aufbereitet sind. Das heißt, auch da kann ich einfach ein bisschen etwas zeigen, aber im Endeffekt ersetzt es natürlich nicht komplett die Sprache, die ich dazu brauche. Und wenn jemand, also wir haben oft auf den Hallen das Glück, dass verschiedene Menschen auch verschiedene Sprachen sprechen. Also auch die Teamkoordinatoren können dann zum Teil einfach Polnisch oder Bulgarisch oder Türkisch sprechen. Das ist schon mal gut. Aber auch zum Beispiel eure Software ist bei uns an der richtigen Stelle, weil es natürlich bei der Einarbeitung hilft. Und was wir aber nochmal so als Beispiel ähm, machen, ist zum Beispiel, dass wir diejenigen, die später einarbeiten, dass wir mit denen auch Trainings machen, die auch unterweisen, wie sie gut einarbeiten können, also im Sinne eines Train the Trainer, also für unsere Zielgruppe aufbereitet und ihnen einfach mal ein Video vorspielen, ähm, wo etwas ganz Einfaches erklärt wird, aber auf einer Sprache, die sie nicht verstehen. Und danach zu fragen, ja, hm, was habt ihr denn verstanden? Und oft kommt auch einfach so die Antwort, hm, ja, gar nichts, alles, was ich verstanden habe, habe ich einfach nur im Video gesehen und habe es mir irgendwie zusammengereimt. Und da kommen dann auch die wildesten äh, Antworten und Assoziationen zusammen, <lacht> ähm, wie man einfach auch so falsch liegen kann. Und gleichzeitig aber zum Beispiel auch die Sensibilisierung, na ja, selbst wenn die Person langsamer spricht und man neigt ja dazu, wenn man denkt, ach, die Person versteht mich nicht, spreche einfach mal nur mit halber Geschwindigkeit, dass das zum Teil wenn man nichts versteht, auch einfach nichts bringt. Und da auch einfach zu sensibilisieren, okay, wenn die Person dich nicht versteht, hilft es nicht, wenn du langsamer sprichst, dann hilft es vielleicht eher, wenn du nur ganz einfache Sätze benutzt, wenn du vielleicht nur Schlagwörter benutzt, wenn ihr einzelne Wörter im Zweifelsfall übersetzt, wenn ihr einfach auch meldet, dass ihr Unterstützung braucht und jemand für euch übersetzt und unterstützt und so weiter. Also, dass wir ihnen auch das Gefühl geben, ja, ihr, ihr seid nicht... Na, was heißt, ihr seid nicht alleine, natürlich sind sie die meiste Zeit auf der Fläche auf sich gestellt, aber dass da Unterstützung kommt, sie müssen es aber auch anfragen oder melden,
0: genau. Ja, cool. Das heißt, für euch ist sowohl wichtig, dass quasi die Mitarbeiter sich wohlfühlen, aber auch die operativen Führungskräfte in der Rolle möglichst, ähm, ja, sich auch wohlfühlen, aber auch den Mitarbeiter im Blick haben. Ich höre das so an manchen Stellen raus, dass es das bei euch irgendwie so, eine unglaubliche Relevanz hat. Ist, kommt das aus den Unternehmenswerten oder wo kommt das bei euch her? Weißt du das? Ich glaube, teils, teils. Vielleicht aus der Überzeugung der Abteilung. Also es ist ja eine sehr menschenbasierte
1: Abteilung. Deshalb, ich finde aber auch, dass es in den Unternehmenswerten verankert ist. Und es geht, also natürlich geht es auch ums Wohlfühlen, aber natürlich ist mir auch als Trainerin wichtig, dass die Sachen richtig erklärt werden, also dass die Mitarbeiter die Prozesse richtig verstehen. Also natürlich auch, dass er sich wohlfühlt und gut fühlt, aber auch, dass die Dinge richtig vermittelt werden. Also sei es eine Sicherheitsunterweisung, sei es ein Prozess. Wenn da irgendwas total falsch verstanden wird, dann kann das natürlich auch einfach Konsequenzen haben die ähm, mal weniger schlimm, mal schlimmer sind und da müssen wir einfach so gut es geht entgegenwirken.
0: Ja, das heißt, da sind irgendwie die menschlichen Werte, aber auch die Business-Werte sehr eng miteinander verzahnt. <lacht> ja, ne? mhm. auf jeden Fall. Ja, cool. ja, super spannend. Hast du noch irgendwas rund um strukturierte Einarbeitung, was wir noch nicht erwähnt haben, wo du denkst, boah, das ist auch noch total wichtig zu erwähnen, weil das noch ein total ähm, ja, wertvoller Hinweis ist für Leute, die sich vielleicht gerade erst damit beschäftigen ähm, und irgendwo anfangen wollen. Hast du da noch einen Hin Tipp,
1: Verrat? Als Tipp vielleicht, wie ich begonnen habe, denn ähm, ich habe ja auch das Thema quasi von von sehr klein auf mit begleitet. Ich habe tatsächlich alle möglichen Leute an Standorten gefragt, wie deren Einarbeitung läuft und habe geschaut, was sind deren Probleme. Ich habe die zum Teil interviewt und mir das angeguckt ähm und da kamen schon echt viele gute Sachen, die es gibt zusammen. Also, es lief auch nicht vorher komplett alles blöd und jetzt läuft komplett alles gut, sondern die Ideen sind ja auch zum, also, ne, Menschen kommen ja auch alleine auf gute Ideen. Die habe ich mir jetzt nicht alle ausgedacht. Ähm, und da auch zu gucken, wo ist denn eigentlich der Schmerz? Also, nicht irgendwas zu machen, nur um zu denken, ich habe jetzt eine super tolle Einarbeitung hier aufgesetzt, sondern zu schauen, was ist denn der Schmerz? Und ich habe gemerkt, der Schmerz, bei dem, was ich ausmachen konnte, war die fehlende Struktur. Also habe ich ein Konzept gemacht, was sehr, sehr auf Struktur gefußt hat. Und wenn der Schmerz aber wo ganz anders liegt, dann auch wirklich darauf zu gucken und darauf zu achten und diejenigen, die das brauchen, auch zu fragen, was braucht ihr denn? Was wollt ihr denn? Was können wir tun, damit es euch besser geht? Und nicht nur von mir selbst auszugehen, das würde ich immer raten.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Beitrag. <lacht>
1: Ich hoffe, wenn irgendwer dadurch besser eingearbeitet wird, dann haben wir alle was gewonnen.
0: Prima. Super, Marlene, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Es war sehr spannend und ich hoffe, du hast auch Spaß gehabt dabei. Ja,
1: es war sehr interessant. Dankeschön für das Interview.
0: Sehr gerne. Vielen Dank auch heute fürs Zuhören. Ihr habt ein Thema, über das ihr schon lange mehr hören möchtet oder Erfahrungen, die ihr gerne mit uns teilen möchtet? Dann meldet euch doch gerne bei uns. Mehr Infos über uns und den Podcast findet ihr unter www.how.fm. Bis zum nächsten Mal.